0: Podcast 99, en voz de las entrevistas musicales de Ibero 90.9, en voz de
1: Ibero 90.9. Previa a su presentación en el emblemático Salón Los Ángeles este 4 de junio, Regina de Miguel platicó con Israel Campos de Sonido Gallo Negro en el En Vivo con 99.
2: Ya se está armando la cucucumbia aquí en el En Vivo con 99 y es que ya tenemos aquí a nuestro queridísimo Israel de nada más y nada menos que el sonido gallo negro, que bueno, nos van a estar platicando de varias cosas, pero entre muchas de las cosas que vamos a platicar hoy acerca de su presentación en nada más y nada menos que el Salón Los Ángeles este 4 de junio, no se lo pueden perder, así que Israel, bienvenido a la cabina de Ibero 90.9, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, muy bien muy bien, eh, acá, corriendo un poco y con el calor, pero lo logré.
2: Venga, como te decía, pues pues ya estás aquí, y qué gusto, eh, Sonido Gallo Negro siempre ha sido parte eh, importante de Ibero 90.9, siempre nos ha encantado tenerles por aquí, así que cuéntame pues un poco, eh, ¿qué vamos a ver el sábado en el Salón Los Ángeles?
3: Eh, bueno, el sábado vamos a tener una fiestota, eh, estamos... Eh, ...festejando el, el nuevo lanzamiento de, de, un, de, un, de un nuevo disco de Gallo Negro que se llama Paganismo... ...y aunado a ello pues vamos a también a presentar la, una reedición de nuestro primer disco en vinil... ...que es el eh, Cumbia Salvaje que es un disco que se agotó hace 10 años y que de nuevo pudimos volver a hacer copias para los para los amantes del vinil y pues para todos los fans que nos no lo habían pedido durante mucho tiempo, entonces es un festejo doble y puede ser triple porque vienen muchos amigos de eh, especialmente a esta visita, no que, que unos amigos de Francia que se llama For Real y Molly Louis, la silbadora, también viene desde LA para, para tocar unos tracks con nosotros y viene el doctor Lacra a poner unos ritmos desde Oaxaca también
2: buenísimo, entonces se va, se va a armar el zapateo el sábado en el Salón Los Ángeles supongo, Estoy Seguro, sí. ojalá que sí ahí, ahí los veremos desde el público bailando y bueno, ya que nos estás contando que van a presentar este nuevo álbum de nombre Paganismo ¿por qué no nos cuentas eh, que, de qué va este álbum? porque siempre los álbumes de sonido gallo negro como que tienen un montón de simbología, tienen como muchas historias detrás, incluso algo que me llama mucho la atención de la banda es como todo este imaginario visual que hay alrededor de, de Sonido Gallo Negro Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco más De todo lo que va a implicar este nuevo ese álbum?
3: Sí, en realidad creo que eh, eh, es un poco poco explicable Incluso <risa> por, por el nombre mismo tratamos de hacer eso De, de un poco demostrar que no somos nada, nada ortodoxos Con casi nada de lo que hacemos, ¿no? Ok Si bien tenemos una línea gráfica y musical Que me parece que puede ser clara Y que y que se reconoce, eh, se puede reconocer Este Tratamos, te digo eso, de ser muy abiertos de mente A la hora de componer, a la hora de llevar el show a la hora de hacer discos ¿no? y, y este no es el no recepción vamos a tenemos un disco bueno vamos a, a mostrarles un disco muy variado en, en cuanto a ritmos y, y sobre todo creo que lo interesante de este es, es lo, lo variado que puede ser en, en instrumentación ¿no? ahora m- muchas de la, las voces principales las hace eh, pues las hacen otros instrumentos como el término que, que lo toca el doctor Alderete justo el que hace los visuales eh, que es un integrante de la banda este, y que los hace en vivo pues también ahora tiene un papel importante dentro de, de los nuevos tracks, ya que mucha De la línea melódica es, es, es Hecha por él, ¿no? Con el término esta, Este sintetizador de los años 20 ese, eh, ruso, ¿no? Entonces, eh, pues nada los eh, Creo que va a ser muy interesante en realidad el, el, el Para nosotros Mismos presentarles el, el disco Para ver cómo, cómo funcionan estas nuevas Rolas en vivo, ¿no?
2: Claro, y otra cosa que me dio me dio mucha curiosidad es que pues sé que se han presentado en todo tipo de lugares no o sea desde museos el museo de arte moderno el museo el museo de antropología pero también pues están presentándose en los salones más emblemáticos de baile de la ciudad de México entonces como que eh, les quería preguntar en qué tipo de lugares ustedes disfrutan más eh, tocar y obviamente bueno ha de ser una dinámica muy diferente de un lugar a otro no entonces qué cambia en este tipo de dinámicas de presentar shows en vivo museos y en salones de baile o en, no sé, en el foro Indie Rocks que vi que su último show fue Sold Out.
3: Claro, eh, hay una ironía ahí porque eh, entre más disparatados son los lugares, menos eh, diferentes son entre sí la fiesta. En realidad casi siempre se pone en la misma euforia este... Eh, nosotros como en un principio justo empezamos empezamos siendo la banda de los museos porque tocábamos en todos los museos Qué chido. Eh, sí era una era una forma como era la única forma que teníamos en ese momento de presentar el show eh, porque como era un, un show con visuales que justo hacía el derete eh, lo, los venios no estaban muy acostumbrados o no no les daban una importancia no no les daban la importancia correcta al 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 que lleváramos visuales Entonces los museos eran los únicos interesados Decían, ah, es audiovisual, sí, venga, preséntenlo Entonces pudimos hacer mucho de ello Y se empezó a poner muy chido Y se corrió la voz Y empezamos a tocar en cualquier lugar Y y por suerte pues hemos tocado justo en festivales de jazz eh, En festivales de de, de música tropical eh, En otros de rock Entonces, eh, nada, para nosotros es, es chido Porque la verdad la reacción casi siempre es la misma la euforia y, y, y la fiesta que se arma, pues es, es muy similar, casi pues es una energía muy festiva realmente en todos, ¿no? Entonces, eh, digo, hasta cuando hemos tocado en teatros o en cines, este la gente no se aguanta y se, y se para a bailar.
2: Pues es que la verdad yo he tenido la oportunidad de verlos en vivo ahí en el Salón Tropicana Ah, en la la fiesta del Bocajú y es que sí es inevitable o sea si yo intentara estar sentada en uno de sus shows no no lo lograría ni aunque quisiera porque pues obviamente es música para bailar y entonces ¿por qué no nos vamos con una de las rolas que adelantaron este disco Paganismo? Y no sin antes sin decirle a la banda que nos escucha allá afuera que vamos a regalar tres pases dobles para el show del sábado después de la canción así que estén muy Muy atentos y atentas y atentes porque si quieren ir a bailar con sonido gallo negro, pues este es su show, eh, Sonido Gallo Negro, aquí en Ibero 90.9. Podcast 99.
1: Con motivo de su presentación este 13 de octubre en el Lunario, Saúl del Solar platicó con Marisa Moore en el En Vivo con 99. Además, Marisa cantó algunas canciones en acústico.
4: Andamos muy emocionados acá en la cabina porque ya tenemos enfrente de esta bella que cabina de radio a Marisa ¿Cómo estás Marisa?
0: Hola, feliz de estar acá feliz de estar de, vuelt- de vuelta en Ibero y muy contenta por contarte de este tercer disco que se llama All Inclusive y todo lo que viene de la gira también.
4: Es correcto, vienes a contarnos sobre eso y también eh, del fascinante show que estoy seguro va a robar almas y va a enamorar a las personas que vayan a verte a través del Lunario del Auditorio Nacional por ahí en octubre. El
0: 13 de octubre voy a hacer mi primer Lunario, estoy muy emocionada, va a ser un sueño me he hecho realidad y los, los boletos ya están a la venta, entonces, pues encantada de que, de que me acompañen. Si no me conocen, ahorita voy a cantar algunas canciones y fueran a escuchar es un
4: correcto, poco más de mi música. Es correcto, porque tuviste la gentileza y amabilidad de venir hasta Santa Fe con tu guitarra para interpretarnos un par de rolas. Pero antes de eso, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre este material discográfico, porque más allá de las letras que hablábamos fuera del aire, esa profundidad de cómo puedes tú cachar el mensaje. Yo veo muchísimos colores dentro de la portada, ¿cómo es que relacionas la música con los colores?
0: Pues tocaste un punto muy importante de este disco y se me hizo muy importante compartir tantos colores en este disco porque viene de, de una historia que no muchos conocen pero yo cuando llegué yo soy de Hermosillo, Sonora y cuando llegué a Ciudad de México la vida me fue metiendo como en rollos espirituales cosas de meditación, terapias y una de las terapias que tuve fue una que se llama abrasoma y es una sanación del alma a base de esencias, minerales y son como 101 frasquitos de, de dos colores cada una en una vitrina y me dijeron, con cuatro eh, frasquitos, tú vas a terminar un proceso espiritual, y con eso me dijeron prácticamente toda mi vida, y yo terminé así como moqueando, y fue como una experiencia muy wow. bonita, y fue una sanación, de cierto modo, también de colores, ¿no? Creo que los colores nos transportan a ciertas emociones, aunque no nos demos cuenta, y si tú vas a un lugar, de repente hay un lugar que, que no te sientes muy cómodo, y también viene del color, ¿no? Aunque uno es como incon- un poco inconsciente en ese momento de eso. Entonces, se me hizo muy bonito, o sea, de hecho, cada canción de este disco, cada portada tiene dos colores dos colores porque es son los sentimientos que yo relacioné con cada tipo de, con, con cada una de las canciones wow. entonces fueron muy escogidos esos colores y, y creo que este disco es un viaje a las islas del Caribe a través de sus géneros musicales sí, y el Caribe
4: bacheto, también hay calipso Bachata,
0: merengue cha, cha, cha y el Caribe es eso es una vida llena de color
4: Sí, llena también de bebidas exóticas que nos ponen como en otro universo y nos hacen bailar sin siquiera saberlo, ¿no? Esa es la parte la parte bonita también de este disco. Y ahora quisiera preguntarte, más allá de esos colores, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál dirías tú que es ese color que ha marcado tu vida desde que naciste?
0: Pues fíjate que hay un cambio de color. Eh, toda mi infancia mi color favorito era el morado. Y yo que soy muy clavado con eso, el morado es como transformación y sanación. Y me dejó de gusto, o sea, me lo dejé un momento porque creo que cuando sané, dije ya, ya, ya no soy morado, y ahorita me siento naranja. Entonces el naranja es mi color sí. favorito, es un color pues, muy con mucha energía y con vivo y con mucha mucho movimiento, ¿no?
4: Siento que transmite demasiada alegría y justo haciendo alusión un poco al tuit promocional Libro90.9 donde anunciábamos que íbamos a tenerte acá en la cabina, pues justo tu foto promocional es color naranja, ¿no? Te ves vestida toda de naranja, además el press kit de, de promoción de todo esto está en color naranja y es algo que... Al menos a mí me provocó esa sensación de poder sonreír y decir, claro, todo va a estar bien. O sea, si haya tenido un día pésimo, nefasto, con tan solo ver esa foto y por supuesto escuchar el disco, te cambia el chip. Es algo que has logrado muy, muy increíblemente, porque no tengo ni palabras para poder describir todo lo que provoca este disco. La neta es que te has rifado y estamos muy orgullosos de que puedas poner el nombre de México en alto con estas canciones y colaboraciones también épicas como la que hiciste con Jep.
0: Sí, la verdad es que como dices, tengo colaboraciones bien bonitas, está Jefe, en Ojitos de Aceituna está Alex Cuba está Gabriel Pagán, que es un cantautor dominicano que que me gustó mucho su voz y con el cual se me hizo padre colaborar en un merengue, porque yo nunca había hecho como un merengue tan bailable, entonces fue fue bien bonito, tengo eh, la fortuna de tener grandes colaboraciones a lo largo de mi carrera y espero que que vengan más ¿no? porque tengo muchísimos sueños me encanta soñar en grande y eh, soñar con colaborar con, con artistas que admiro y que he seguido su trayectoria. ¿Cuál es esa
4: colaboración que quisieras tener sí o sí en la vida?
0: Carlos Vives y Juan Luis Guerra en este momento y Drexler, Jorge Drexler bueno, es de mis cantautores favoritos.
4: ¿Y no has pensado alguna vez colaborar con Bad Bunny?
0: La verdad es que de momento no, no no descarto (risa) la verdad es que no estoy cerrada a ningún género a veces me han preguntado, ¿y tú colaborarías? La verdad es que, ¿por qué no? O sea, creo que mientras el mensaje, yo cuido mucho las letras de mis canciones y el mensaje que doy en cada una de las canciones. Entonces, mientras el mensaje sea algo positivo, algo que, hice, que dices tú que, que he logrado hacer, que, que la gente cuando escuche mi música se ponga de buenas, si es así, si es una melodía y una letra con la que conecto, adelante.
4: Pues perfecto, de verdad, eh, pues si te parece prudente Nos encantaría muchísimo poder escuchar alguna de las rolas en acústico, en vivo Y a todo color para la audiencia de Ibero90.9 Así que los micrófonos son tuyos, presenta lo que nos quieres interpretar Y acá nosotros gozamos, por supuesto
0: Esta canción se llama Aquí me tienes
5: ¡Ay, cómo! me despierte tu amor tumbar un avión al Caribe y besarte Descubrir en tu piel el calor Ya no aguanto tenerte cerquita de mí Sin decir que te quiero, te quiero pa' mí Tú me bailas, pero no dices que sí Ya no aguanto, aquí me tienes De aquí pa' allá. Me enamoras con tus ojitos de encanto si vienes de aquí para allá no sé cómo tenerte aquí en mis brazos aquí me tienes soñando contigo mi cielo pensando que un día te pruebo aquí me tienes es tu amor lo que quiero en la mañana es tu sol hasta La Habana no me veo sin ti Tú no sales hoy de aquí sin mis besos, sin mis besos Tú es en mi corazón, le das suelo a mi canto Y flores con cada estación Si me cubre tu manto. De la lluvia arenás hoy Si tú estás a mi lado, tú eres flamante me tienes de aquí para allá me enamoran con tus ojitos de encanto tú así vienes de aquí para allá no sé cómo tenerte aquí en mis brazos aquí me tienes soñando contigo mi cielo pensando que un día te pruebo aquí me tienes me tienes, me tienes, tu en mi corazón y florezco en cada estación. Si me cura tu manto, duelo a mi canto, ojitos de encanto. Yo me pierdo en tu boca, ojitos de encanto.
1: Tras el lanzamiento de Última Casa y Umbreón, Alan Zuco platico con Mariano HZ acerca de sus más recientes sencillos en Quantum 99. De la misma manera con la que yo me encontré con el proyecto de Mariano HZ a través de esta canción llamada Umbreon, de esa misma manera lo presentamos para ustedes aquí en Quantum 99. Nuestro invitado del día que tiene esto, justo esto, todo lo que pudieron escuchar, creo que es una muy buena carta de presentación a lo que en general he encontrado en la música de HZ. Bienvenido hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
6: y conectarnos contigo hasta Argentina. Eh, buenas, muy bien, muy agradecido de estar en esta conexión con México, de por lo menos saber que allá tienen calor y, y que acá no, acá estamos perdiendo los dedos de las manos del frío, pero bueno. Totalmente,
1: te podremos regalar un poquito de ese calor, porque sí, como te decía, extrañamente y poco a poco esta, esta eh, ciudad se va volviendo más caliente de lo que habíamos vivido en años anteriores, pero bueno, la, es el claro, perfecto es... también para que todo vaya cambiando y migrando.
6: Sí, acá medio que también es un poco lo mismo, como el el cambio climático va va afectando para los dos lados y va, va cambiando las cosas de cómo uno las recordaba
1: de las cosas buenas que tenemos y que esperamos nunca se acabe es la música, esos lugares justo para salirnos un poco de la realidad un poco de quizá ese, ese sentimiento nihilista que nos invade por momentos y que creo que también eh, a través de tu proyecto HZ, bueno Mariano HZ eh, haces un poco de eso no me parece introspectivo por momentos eh, y justo por eso quiero platicar contigo para que nos ayudes a entender este rompecabezas que estás armando por lo menos en este en este momento del proyecto.
6: Sí, eh, creo que este este momento del proyecto viene de, de, de todo lo que fue el encierro de la pandemia y de todo, cómo cambió en cierto punto la vida y cómo no Mismo hasta mi acercamiento a la música, porque... No sé, recién este fin de semana que vinieron otros amigos de otra ciudad y y fui a varios lados a escuchar otras cosas. Hace rato que no me pasaba, no recordaba un momento en el que haya tanta... como nutrirse de la música de otros. Entonces creo que todo esto que tengo ahora, que lo que va a ser mi próximo disco y lo que fue el primero del 2020, eh, son cuestiones muy introspectivas y muy de acercarme a la música a partir de lo digital y a partir de, de lo que llegaba no sé, en una computadora uh-huh. y, y, y menos desde lo, desde lo sanguíneo, quizás es mucho más mental y mucho más eh, di- digital, creo que es, esas son las dos, las dos palabras como que, que, que pueden sintetizarlo todo
1: ¿De dónde dirías que vino este impulso justo a irte por ese camino? Obviamente nos hablabas contextualmente de la pandemia como tal, pero internamente y también desde un punto de vista artístico, ¿de dónde vino? ¿Hubo alguna influencia directa? ¿Cómo llegaste a encontrarte a ti mismo haciendo este tipo de sonidos?
6: Eh... Primero es algo que que siempre quise Siempre, yo por más que vengo Como por una cuestión de de recursos Y de de nada, de lo que tenía a mano Siempre estuve más cercano al rock O a a músicas tocadas con con las manos Y y en vivo y qué sé yo Pero siempre disfruté de de artistas que hacían O o folclore electrónico O cumbia digital o, O... música electrónica entonces no tenían los conocimientos y las herramientas para lograr hacer algo así Eh, pasó que nada con el tiempo que llegué ahora con la madurez con eh, la posibilidad de de buscar otras herramientas y eso eh, se dio se dio medio todo como todo fue decayendo en que es este sonido que es un sonido que siempre quise tener y en el que siempre quise experimentar y que nada Siento que es el momento justo en el que está También la, la edad ¿Viste? Como vino como una Estoy eh, re- llegado a los 30 Y hubo como Un ahí un medio un momento medio oscuro De, de replantearse Cosas de, de También de sacarse cosas de encima Como de, de, de ver Cosas que quizás uno hacía por una cuestión De decir, bueno, no que Tengo que sonar de tal forma para caer Bien o para ser más fácil De escuchar o no sé qué y, No, quizás hay que tirar todo eh, a la basura y y hacer lo que a uno le sale de adentro y listo. Y y tratar de que la gente entre en el viaje en el que está uno. Que creo que por la la reacción que viene teniendo, eh, eh, la gente lo está entendiendo. Y eso creo que es lo mejor que puede tener un artista, como que haces algo y que por lo menos... Quizás despertas algo nuevo en el otro, pero que un poquito de lo que vos tuviste en la cabeza en el momento de, de crearlo se, se traduzca, me parece muy copado.
1: Vamos a darle, pues, esto es Última Casa, nuestro invitado Mariano HZ, en cuanto un 99.
0: Para más contenido como este, visite ibero99.fm Visita ibero99.fm Descarga nuestra aplicación disponible para Android e iOS o busca en VozD en plataformas digitales. O busca en VozD en plataformas digitales.